0: Juego de Spielberg. Hola amigos de algo más que cine. Bienvenidos a un nuevo eh, episodio de El Juego de Spielberg. Eh, como veníamos hablando en los últimos episodios, estamos comentando las películas de la temporada, de la carrera que ya está llegando a sus últimos momentos, a sus ya finales. Y tenemos todavía varias películas pendientes de hablar. Hace poco estábamos hablando de Once story Hoy vamos a hablar de otras tres películas que están nominadas al Oscar en la categoría principal para bien o para mal, una colada o no colada, y una que realmente la pongo en duda si hubiera llegado o no hubiera llegado, si no hubieran Dio días Hoy vamos a hablar del de fenómeno de Don't Look Up, lo nuevo de Guillermo del Toro, de eh, y por sobre todas las cosas, lo nuevo de Paul Thomas Anderson. Y para acompañarme, este, hoy tengo a dos colegas eh, que se las traen y saben bastante de estas películas, Hoy, por primera vez en este podcast, tenemos a Fabricio. ¿Cómo está? El colaborador de Algo Más Que Cine. Lo pueden encontrar en YouTube,
1: Escribe varios cositas
0: por ahí. ¿Cómo estás, Fabricio? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un placer estar por acá.
0: Muy bien, muy bien. Por ahí. Eh, tenemos historia con Fabricio. porque En teoría, este no iba a ser el primero, pero bueno, pasó un montón de cosas. Pero es otra historia. Y nos vuelve a acompañar eh, Mike Vargas. ¿Cómo estás, Michael? Bienvenido de nuevo al podcast de juego de streamer. Habíamos conversado, creo que fue para...
2: ¡Tum! ¿Verdad? La última vez. Sí, sí, sí. Eh, Pura vida, Dionar y Fabricio. Este, Sí, creo que sí. La última vez que estuve por acá fue para Tum. Y bueno, eh, encantado de estar nuevamente hablando de tres películas pues que, como dijo usted, para bien o para mal, eh, ahorita están en la mira, porque están nominadas a los Oscar. Sí, sí. Eh,
0: son tres películas que, curiosamente llegan a los Oscar casi desinfladas, porque no lo voy a decir otra palabra, porque son como contadas nominaciones que tienes y las comparas con otras películas que tienen más nominaciones. Son películas que tienen cuatro, cuatro y tres. Una es, eh, está en mejor película, por solo en apartados técnicos. La otra, que sí está como en, en los puntos claves, pero como que no llegó con tanta fuerza. Eh, y Don Lucada creo que está como en ese nivel medio de que como que les gustó y no les gustó a los académicos. Entonces, no sé cómo verlo ahí. Pero antes de hablar de todo eso, es, eh, bueno, vamos a empezar ahora así con Don Lucas, esta película de Adam McKay. Personalmente, yo, lo tengo que decir, no soy fan de Adam McKay, mmm, detesto el cine de Adam McKay, me mmm, cuesta el cine de Adam McKay. Picture me pareció más o menos entendible entre toda esa vorágine que intentaba ser inteligente. El vicepresidente es una de las películas que más he odiado en los últimos años. Y Don't Look Up, es una sensación que me quedé como a medio, o sea, como que me gustó, no me gustó, pero mi principal razón era, pues como no sabe, en esas ondas, que este servidor es mega fan de Leonardo DiCaprio y Kate Blanchett, así que verlos en una película juntos va a ganar siempre mi, mi corazón. Entonces, pero yo creo que por ahí la, la compré, la película, pero de estas tres que mencioné, que son las que han llegado a los Oscars de Adam McKay en los últimos años, siento yo no sé ahí me si es como la más accesible o la más fácil de dirigir o como la más divertida no sé cómo cómo lo ven ahí pero antes de hablar de este punto no sé si Fabricio nos puedes arrancar y nos puedes contar un poco de qué va Don Luca para que la gente sepa de qué es esta película que ha sido un fenómeno eh, a nivel mundial y ha sido la película más vista del año
1: bueno Don Luca como vos decís es una peli que se ha visto mucho que ha pegado bastante y es que tiene sentido que pegue bastante porque si combinamos que es una producción de Netflix, que es o la distribuidora más grande que hay en, en el mundo, o de las plataformas más grandes que hay, con un elenco repleto de, de estrellas, tanto en cameos, como en roles principales, como en roles secundarios, con una trama bastante accesible, y tiene sentido que una peli de ese sentido cale y que pegue, que pegue bastante. Yo creo que el mayor acierto que tiene esta película, o lo que justifica gran parte de su éxito, es que su mensaje es muy digerible, es muy sencillo, es muy directo. Entonces, cualquier persona sin muchísimo esfuerzo va a poder entender qué es lo que nos quiere decir esta película. Entonces, ¿de qué va? Básicamente, hay un, hay un cometa gigantesco que se está dirigiendo hacia la Tierra y eso supone una catástrofe para todas las personas que estamos vivas en el planeta Tierra. Sin embargo, una forma que tiene la película de retratar a la sociedad, a retratar a los políticos y a nosotros mismos es desde un punto de vista de una chota más o menos, o de una comedia donde se genera un drama geopolítico y los gobiernos, principalmente el gobierno de Estados Unidos, que es el, en el que se centra más esta película, al igual que cualquier película de Hollywood, casi que Estados Unidos es el único país del mundo que, que existe. ¿Cómo aprovechan esa situación para hacer política, para hacer campaña y para tratar de que la presidenta de Estados Unidos, interpretada por la grandísima Marilyn Street sea reelecta, algo que si uno lo piensa sí podría pasar en la sociedad actual ya sea en nuestro país o en cualquier lugar del, del mundo a mí la peli, ay, cómo me explico yo la vi en un avión la primera vez y luego la volví a ver aquí ya y en ninguna de las dos ocasiones me terminó a atrapar, tiene momentos que son graciosos pero la peli es demasiado extensa para mi gusto y no me terminó a atrapar atrapar yo sigo sin comprender a ciencia cierta por qué ha tenido tantas nominaciones tanto éxito pero a la vez digo, sale Leonardo DiCaprio, sinónimo de éxito, un gran actor, sale Kate Blanchett, sale Meryl Streep, sale Jonah Hill, sale a Sariana Grande, tipo de Chalamet, o sea, tiene sentido que la peli haya pegado tanto, pero no soy fan de esa película, y honestamente no, no entiendo qué hace, qué hace acá, en compitiendo con otras películas que tienen un nivel muy superior, pero bueno, está acá y tenemos que hablar de ella. <risa> Mike,
2: bueno, yo no tengo una opinión tan, tan, tan negativa del filme, realmente. Eh, bueno, entiendo que tampoco es que ustedes consideren que sea del todo una mala película, pero yo sí siento que tiene... Eh, eh, digamos que tiene la esencia de Adam McKay de esa crítica que le gusta tanto principalmente a, a, a la prensa en Estados Unidos, ¿verdad? Este... Adam McKay se está volviendo con esta película como un, eh, digamos que un director que lo que hace va a premiaciones, ¿verdad? Es curioso. Eh, esta es su película más accesible, creo que sí, pero claramente tiene una intención grandísima de, 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 de hacer chota, como dice Fabricio, o, o de, de hacer una crítica en forma de sátira sobre muchos aspectos de la sociedad actual. Eh, y yo le rescato esto a la película yo vi he visto el filme solo una vez realmente y creo que es creo que está bien es suficiente digamos no es una de big short que usted puede verla varias veces y como dice Dionar eh, tal vez no que entender todo de lo que trata eh, con esa película es es, es, es fácil seguirla y eh, entonces yo la vi y pensé, ok, Adam McKay en este filme está intentando hacer una crítica a todo este, digamos, que eh, es forma de estupidizar, digamos, a, a, a los seres humanos, a, a, a la prensa, a la política, eh, ¿Es, ¿Es eso lo que quiere hacer Adam McKay? ¿O está intentando dar un mensaje, eh, digamos, sobre esa forma en que nosotros percibimos lo, lo, lo que nos da la prensa? Es decir, entonces, ¿hacia dónde está atacando Adam McKay? Y yo creo que al final está atacando hacia ambas partes. <ríe> A nosotros como espectadores, eh, del filme y también a los propios protagonistas que son nuestros políticos que son nuestros eh, eh, bueno periodistas y etcétera entonces me pareció muy interesante que adama que hiciera eso y es lo que más le rescato digamos que me hizo pensar sobre sobre quién es más estúpido por decirlo así <ríe> Si nosotros los que seguimos, los que somos las masas, los, los que creemos o no creemos, los que movemos las redes sociales, o la gente que intenta manipularnos, ¿verdad? y que inclusive con esa manipulación que hacen de los medios y la forma de tergiversar la verdad, pues terminan haciendo más mal como sucede en la película al final, ¿verdad? entonces eso es lo que a mí me gusta del filme y lo que me hizo pensar. Que esté nominada, o no, eh, yo personalmente pienso que este año vieron muy buenas películas y no sé si, si, si Don't Look Up alcanza para estar para que yo lo hubiera metido, digamos, si fuera mi, mi elección, elegir a las nominadas. No sé si lo hubiera elegido, este, pero sí, sí creo que es, una, que es un buen filme. Ahora, yo sí me considero, a diferencia de Leonard, eh, digamos, no fan, pero sí me gusta el cine de... de de Adam McKay, siempre me hace pensar eh, sobre lo que propone, sobre su ensayo, digamos, a la hora de hacer una película. Este, y bueno, en este caso es una sátira que es muy fácil de seguir, ¿verdad? Entonces hizo que mucha gente lo viera por primera vez.
3: No, no,
0: de las nominaciones, la que yo no le cuestiono a don Look Up es un original. no es la cuestión porque yo me parece interesante todas las críticas que hace desde el punto de planteamiento del calentamiento global, que es en, como en teoría la metáfora principal y el motivo por el de que está dentro de la película y segundo porque sí hace una crítica muy fuerte a lo que es la sociedad eh, humana, como, los, como, realmente, la verdad, como nos comportamos ante los fenómenos, no hay que ir muy lejos con lo que ha pasado con la pandemia creo que se queda súper bien claro lo que refleja la película, por eso no, no cuestiono, esa, esa nominación al guión original, no cuestiono la historia tal vez el ritmo, las cosas que está planteando me parecen más o menos atropelladas o absurdas dentro del contexto que está montando el, el filme sí para bien o para mal que llegara a mejor película esté ahí, pues es otros factores, pero la película me parece interesante, como le digo, no me disgustó no me, no me encantó, pero la, la compro, compro la idea, compro la crítica, compro la, las ideas que está poniendo la película desde los planteamientos de la prensa, de la cultura pop, de los medios de redes sociales, cómo se venden las noticias, son cosas que uno, desde la profesión de uno también no lo ha observado y, y lo ha trabajado y lo ha vivido, entonces uno cree exactamente lo que está viendo la película. ¿Cómo lo hace la película? Tal vez es lo que no me termina de funcionar algunos personajes entiendo que en la sobrecaricatura pero por otro lado, no sé, o sea, es que la película me queda en ese, en ese vibe de a medio a medio lo, lo, lograr no sé, como que siento como que había algo o le faltó algo, no sé si es que al final la película yo no sé si han podido ver o los, los escuchan, es que muchas de las escenas son improvisadas dentro de la película, entonces ahí es donde llego hasta empezar a preguntarme qué tanto guión habría aquí si muchos de los actores, como por ejemplo Kate Blanchett, la, una de las escenas de donde estaba ahí con Leonardo DiCaprio en el foro, este, fue todo improvisado, o sea, todo fue improvisado con varias escenas de Murray Street, entonces incluso también me, me, me pregunto qué tanto había aquí, aquí o qué tanto hubo dirección aquí, porque al final yo siento que todos los actores están por todo lado, o sea, están en otras películas, al mismo tiempo aterrizando creo que aquí a rescatar a Jennifer Lawrence me parece que es de los personajes más humanos con los que puedes empatizar y logras comprender la locura de lo que está viviendo y no sé cómo ven a los personajes cómo ven esas caricaturas eh, porque son un montón de personas y son todos caricaturas o sea, todos son no sé ni cómo retratarlos dentro de la misma película
1: es que digamos guindándome de lo que dijo Michael y de lo que decís vos, a mí me gustó desde que vi la película, porque es lo que me mantuvo más entretenido, que los actores y todas las personas que están involucradas en la peli sea un poquito una... Yo voy acercado a los bomberos. Ahí se, se explica eso. Que los actores se apuntan a banalizarse, a hacer parodias. Eh... ¿no?
0: Dale, dale, tranquilo, no pasa nada. son
1: sí, 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 <risa> fallos <risa> técnicos. Así que, bomberos, no pasa nada. Si se están activando es porque ahora pasado algo vale, quién sabe qué será. Pero bueno, como decía. Me gusta que los actores se apuntan a analizarse y hacer parodias de ellos mismos, sobre todo en el, en el personaje de Ariana Grande. Eso me resultó una grata, una grata sorpresa, que ya hasta lo leí. Que como vos decís, fue una improvisación, una escena muy graciosa que ella tiene con, con, con DiCaprio. Entonces, me gusta que se apunten a hacer mofa de ellos mismos. En varias partes uno siente realmente la frustración, sobre todo atrás del personaje. De, de Jennifer, en donde ellos ven que el periodismo y la gente que tiene que informar hace todo menos informar, más bien lo que hay es una gran cantidad de información dispersa y en la mayoría de los casos errónea, como sucede hoy en día. Entonces, la peli es un arma de doble filo, porque por un lado hace un buen trabajo al presentar desde un punto de vista cómico aspectos súper negativos de la sociedad, tanto de nosotros mismos como de nuestros dirigentes sin embargo, los personajes se me hacen muy contradictorios. Por ejemplo, a mí me encanta Timothy Chalamet, él me parece un muy buen actor, pero su personaje, yo no llegué a entender por qué estaba en el filme, o cuál era su motivación, qué aportaba al, al estar ahí, más allá de un hombre que se ve bonito en la, en la pancarta cuando están poniendo la, la publicidad de la misma. Los personajes están, están, des, están desperdigados, es decir, ellos hacen lo que pueden hacer, es decir, Jonah Hill, con el papel que hace, está volviendo las primeras las primeras comedias por las que él fue más, más, más conocido. Sin embargo, si yo sé, les digo que no me entretení viéndolo, estaré emitiendo, porque la peli me parece que sí es divertida, que sí cumple una función de entretenimiento de la mano con la sátira política que nos está dando. Sin embargo, hasta dónde llega esa sátira funcional funcionar es donde yo, difiero, donde yo difiero un poco de la película, porque yo creo que el mayor problema, más allá del ritmo, es que se reitera mucho. Siento que la película se repite una y otra vez y se alarga mucho. Ese es el mayor problema que yo le sentí. Sí, sí, incluso hay chistes que se
0: vuelven constantes, como diciendo, ya, ya el chiste lo entendí una vez, dos, tres. El de, el de Jennifer Lawrence con el de la, el de la comida que les cobran, o sea, como tres, cuatro veces lo pasan diciendo, es como mm. si sea, la primera fue gracioso, la segunda ok, ya la tercera es como, ya. Y tampoco digamos, el punto donde ya me sacó la película completamente, donde ya inventan esta nave que va al espacio y que aparece un no sé, de otros especies, ya, ya ahí ya pasó la sátira y, el, y lo, que, lo que estaba vendiendo la película ya pasó a, a otro contexto de ciencia ficción totalmente ya fuera ajeno de, de lo que estaba planteando. Entonces, o sea, la escena postcrédito, o sea, las dos escenas postcrédito, o sea, cero que ver, nada, ahí no, no sé, no funcionan, o sea, no sé ni para qué, o sea, no aporta nada. La película, por sea, donde llegó el. Mentorito, y extrayó el mundo, hasta ahí llegó la película, ya es todo lo que ocurre, es como... Okay. O sea, no sé, a mí no me funciona, no sé. Este, no sé, Mike, ¿qué, ¿qué planteas con los personajes? ¿Cómo los ves? Esa construcción que hace McKay de, de, de los personajes.
2: Sí, aquí, aquí claramente hay que, nos vamos a dividir, digamos, entre si le, si le compras la caricaturización de personajes a, a, a McKay o no. Claramente, creo que fue Dion que mencionó principalmente el personaje que hace, este, que hace Jennifer Lawrence, que es eh, Kate, creo que se llama, y, y por ahí un poco también el Dr. Mindy, son como los personajes que parecieras son más realistas, ¿verdad? Inicialmente. Todos los demás es un circo, un sátiro, digamos, de, de, de prensa, políticos, de, eh, en, en fin, hasta de militares. Eh, entonces pareciera que todo el mundo y si vemos eh, digamos, si nos ponemos en los ojos del de personaje Jennifer, pues de, todo el mundo está de cabeza, ¿verdad? realmente porque pareciera que solo ella realmente está eh, siendo lo seria y prestando la atención a, a algo que, de, que, que va a acabar con la humanidad, entonces los personajes aquí están construidos para crear esa sátira eh, y, y, y Digamos, creo que eso hay que, como digo, puede, podemos comprarlo o no comprarlo. No es una película en donde se busca hacer un guión donde los personajes sean lo que yo llamo tridimensionales o que tengan eh, toda una eh, construcción que permita que se sientan personajes vivos, eh, sino que es una sátira, una comedia, en donde el guión lo que busca más es hacer provecho del de los personajes para eh, ya sea transmitir el mensaje, en, esta en, en este caso de forma cómica, eh, y ir avanzando, digamos, eh, de, 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 de historia en historia. ¿verdad? Entonces creo que claramente Don't Look Up no es una película de personajes, ¿verdad? no es una película que busque construir personajes como puede ser alguna otra eh, historia, digamos, de corte más dramático sino que es más una película en donde la excusa de los personajes eh, o, o, o mejor dicho, utilizan los personajes para transmitir su mensaje en esta forma, en esta eh, película de forma eh, pues de sátira ¿verdad? entonces, eso entiendo perfectamente la, las personas que digan a mí no me compró con los personajes y los que sí la compran, pues también, ¿verdad? Es, es, creo que es una apuesta arriesgada de Adam McKay y a algunos pues, le puede, les pudo haber gustado y a otros no. Eh, pero sí, yo lo que tengo claro es que no es una película que construye personajes, sino que aprovechó tras de todo semejantes nombres de actores que logró reunir en esta película para utilizarlos a favor de su sátira. Entonces, eh, eh, al final yo me quedo con eso, verdad que, que no son... No es una película para construir personajes, digamos, realmente no interesa si, 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 si por ejemplo, bueno, como dice Fabricio, el personaje de Jonah Hill, eh, ¿cuál es su trasfondo más allá de ser el hijo estúpido de la presidenta? Y, y que pase haciendo monadas toda la película,
3: ¿verdad?
2: No, no interesa para el guión. Sí, no, es una
0: película que queda como en el medio, o sea intenta con algunos personajes darle, darles algo, pero otros no sé, los deja como ahí, o los saca y los mete, o sea, como que si okay, vas con ese personaje y después ya no sale más, pues vuelve a aparecer hasta después. Hay otros personajes que no tienen un sentido en la trama. No sé, que la, la, por eso es que como que la película me quedó un nivel medio, o sea, como que sí le compro la idea, le compro la crítica, le compro la sátira, pero hasta cierto punto, porque ya llega un punto donde rebasa y se vuelve un chiste dentro del mismo chiste que ya la película está planteando. O sea, así lo vi yo y así lo sentí. La he la visto dos veces, la vi en cines, cuando se estrenó en cines, después la vi cuando llegó a Netflix. O sea, no sé, las dos veces me quedé igual. O sea, me quedé como, eh, como, como que sí, sí, me ofrece, le voy comprando, pero llega un punto hasta donde dije, ya, hasta aquí le compré y ya después de ahí no, no paso. Las actuaciones me parecen divertidas. Cate Blanchett, Cate Blanchett, como fan de Kate Blanchett, me parece que se sale de, de sus roles, es un papel que nunca había hecho así de sex symbol, bababum, me parece tremenda, me parece tremendamente divertida, voy a decir algo, me encanta más esta Cate Blanchett que la Cate Blanchett que vamos a hablar ahorita más tarde, la película que, vamos a, que siga, vamos a seguir hablando me gusta más esta que Blanchett, me parece que se sale de su zona de confort eh, haciendo ese papel, no sé, pero ya es cosa mía DiCaprio está, está divertido DiCaprio funciona cuando se, o sea, se burla de él mismo también como fue en el la Wall Street um, no sé, Mary Street está bien, fue Mary Street y no sé, los otros personajes, bueno Jennifer Lawrence fue un buen regreso porque la chica andaba de, de vacaciones pero se, se volvió a ir porque acá de tener un bebé, entonces no sé cuándo volverán a hacer una película, pero no sé como que quieran más agregar de Don Look Up yo personalmente no tengo mucho más que decir de esta película no sé qué quieran decir
4: ustedes
3: agregar así, como
1: que agregar no creo que haya muchísimo más tela que cortar salvo mencionar y continuar en la misma línea de que la peli por momentos funciona ahí ya también hay un punto de quieren que la película a mí me dejó de me dejó de funcionar, Al final me gusta no habíamos hablado del del final, yo la, la segunda vez la vi con mi papá y él me decía que el final no le gustaba. Yo le decía, es que es el único final medianamente coherente que podemos tener hasta que nos mete lo de la nave espacial y lo de las escenas postcréditos. Pero yo sí soy enfático en que la peli, y también agregando lo que, a lo que dijo Michael, que estoy totalmente de acuerdo, en ningún momento busca desarrollar una trama compleja, porque si no sería muy contradictorio. La peli se nutre y se podría decir que se beneficia de tener un mensaje sencillo y bien empacado para que uno pueda verlo y entenderlo sin muchísimo esfuerzo y sobre todo a mí me pareció, me pareció muy gracioso DiCaprio cuando él se convierte en esa, en esa figura la cual tiene más validez por ser atractivo a por ser un, el, el doctor que justo con el personaje que descubrió el cometa esa parte sí me dio se me hizo muy graciosa porque ahí creo que, creo que sí funcionó bastante la película y la comedia de parte de, de DiCaprio y también a mí me gustó mucho más este, el personaje Meryl. Me parece que ella está muy graciosa, simplemente su presencia ya en una pantalla refrescante. Y no estamos acostumbrados a verla con roles tan, tan cómicos. Entonces a mí creo que esos de los aspectos que más me gustaron de, de la peli, que más bien siento que entre los tres hemos logrado hablar bastante de, de, de
3: ella.
2: Sí, bueno, eh, en realidad solo agregar a... a... A lo que ustedes ya mencionaron que, este como resaltar ese, ese fenómeno también que se terminó convirtiendo en la peli, eh, yo conozco mucha gente que la vio simplemente por, por Leo o por Jennifer, o inclusive por Chalamet, que está muy de moda eh, este, últimamente. Y este creo que la película sí tiene un, el, el humor que, que representa es un humor también muy que quizás es ajeno a nosotros o que no nos hace mucha gracia. Y tal vez yo hable de forma, digamos, personal también. Yo no me llevo mucho a veces con el humor de las series gringas, por ejemplo. Eh, y creo que Don't Look Up. Uh, tiene mucho de ese tipo de humor y a veces es un humor muy tonto, ¿verdad? Entonces, cuando llega ya a lo que ustedes han mencionado, como la, la parte final, tanto el final de la película como la escena postcréditos y todo esto, o sea, ya usted siente como que está viendo un capítulo de Family Guy, digamos, algo, algo así, ¿verdad? Porque ya se vuelve muy, muy estúpido y es algo de, de humor muy gringo, ¿verdad? Entonces. Eh, puede que mucha gente acá pues no le haya tanta gracia a eso yo particularmente no soy fan de, de, de ese tipo de humor eh, sin embargo Don Look Up no me pareció realmente digamos aburrida del todo yo simplemente me, me dejé llevar por lo que intentaba, por lo que estaba intentando criticar o, o satirizar digamos y pues disfruté la película, sí, soy claro, digamos que no sé si es de realmente las mejores películas del año, no, no sé, pero sí, sí la disfruté.
0: La película es bastante entretenida y se deja llevar, tal vez, lo, lo que funciona en el cine de McKay es que tiene un montaje muy específico, o sea, no, no lo hemos mencionado mucho pero las películas de McKay, eh, las últimas principalmente, tienen un montaje muy específico que esta, lo vuelve a tener, ese montaje acelerado, esos movimientos de cámara, esa incorporación de imágenes, eh, de cosas que, que van con, subrayando lo que estamos viendo. entonces Yo creo que la hace dinámica, la hace entretenida para el público, que no está muy acostumbrado a ver este cine, porque mentira, ¿cuántas personas fueron a ver b y Vice al cine? Son contadas. Y entonces, que la película haya gustado, funcionado entre la plataforma que la hayan visto, es algo nuevo para un público bastante amplio que no ha visto esas películas y que muchos se quedan preguntando de qué era esa película por ese, específicamente por ese montaje que tiene que es algo muy característico de McCain que eso sí se lo respeto como director que tiene ese montaje que solo él creo que lo puede hacer y cuando lo intenten hacer no funciona como fue en la película Puncher, que lo intentaron hacer y no funcionó que aquí pues tiene ese montaje que, que le ayuda y que lo hace entretenido y lo hace diferente para el público mainstream, que es un público que esta película, siento que no hubiera funcionado 100% en cines y que lleg al llegar a Netflix este, pues funcionó y se convirtió en, en este fenómeno que fue en diciembre que se convirtió en la segunda película más vista de, de Netflix en historia, y si por número me calculo, se ha dicho que es la película de las Oscar más nominada de, más vista de, de, del año superando incluso la pequeña de No Way Home si lo sacamos desde el punto de vista de vistas pero es otro tema pero bueno, no sé, creo que ya agregar mucho más de esta película, Don't Look Up vamos a una pausa y nos vamos con la canción de Ariana Grande de Just Look Up, Seríamos con la canción que suena dentro de la película y volvemos para hablar de Guillermo del Toro mm -hmm.
4: of sound riding against our lands, but soon against ourselves you haunted every memory with no goodbye sound bow for me your pride put out the fire in our the flames then just one look is all it takes I feel of me and then my
0: vamos a hablar de, de Guillermo del Toro y de Neymar Allen antes de entrar un poco a hablar de esa película um, no sé cómo, cómo, um, si son ustedes fans o les gusta el cine de, de Guillermo del Toro o sea, ¿cómo ven este? porque es una película que puede ser que regrese un poco a sus inicios, a esas primeras películas que hizo Guillermo del Toro antes de ser famoso porque después se pasó mucho a un género más fantástico de monstruos como Chef Water, La Fauno, Hellboy incluso vosotros que es Pacífico es un director muy curioso eh, no sé cómo vieron esta es cómo vivieron este Nightmare Alley antes de hablar directamente de la película y mi conflicto con la película porque también tengo un conflicto muy específico con esta versión
2: Mike sí eh, en realidad a mí sí me gusta mucho el cine de Guillermo del Toro casi que todas sus películas me han gustado me han atrapado eh, desde sus inicios eh, este, hasta su película anterior que fue La Forma del Agua, inclusive hasta una no muy valorada como Christian peak a mí realmente también me gustó, eh, hace poco la repetí inclusive porque tenía ganas de repetirla, y aprovechando que estaba en Netflix, eh, pues está, no sé, eh, la repetí porque realmente tenía ganas de verla, eh, inclusive Pacific Rim, que es otro filme también que, que me gustó mucho y me quedé con ganas de que él pudiera continuar ese proyecto, eh, y ni qué decir de, de, de sus películas de Hellboy, ¿verdad? Entonces, a, a mí siempre me ha gustado el cine de Guillermo del Toro. Eh, con esta película, mentiría si digo que no la disfruté, pero, 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 yo también tengo algunos peros acá <ríe> con esta película que es de lo que vamos a comentar. Eh, en los próximos minutos
0: Guárdate de pero porque no sé si tenemos el mismo pero no sé, espero, espero, espero que sí no sé, Fabricio
1: a mí Del Toro me parece un director mexicano bastante bueno, a mí también me gustan bastante sus, sus películas yo creo que estamos como en una sintonía Michael y yo respecto, respecto a él porque rescato mucho la preocupación que él tiene por el apartado visual en sus películas es decir yo creo que es un director muy identificable. Cuando estás, tal vez, pasando canales y ves una película, decís, ah, eso es una película del toro. O podría ser una película de, del toro. Sobre todo, refiriéndose a las pelis más populares o que han pegado más que la hecha, como, bueno, la última que hizo, La Forma del Agua, El Avento del Fauna, que son bastante identificables, como hablaban también Pacific Rim, Crimson Peak, que es bastante buena. Me encanta El Espinazo del Diablo, que no la mencionamos. Y hablando en general de Nightmare Alley, yo llegué con una expectativa a la película y lo que obtuve fue algo totalmente distinto. Y para mí son dos películas diferentes. Esta es Nightmare is como dos pelis en una. Me gusta mucho una, no te compro tanto a la otra. No sé si el pero que tenemos va por ti sí, o qué tal.
0: Sí, sí, vamos por ahí. Bueno, yo sí voy por ahí. No sé si me va
3: por a ahí. Ver
1: qué, a ver en qué línea vamos. Sí, Porque sí. a mí, la peli, me gustan mucho algunas cosas y otras cosas no me terminan de convencer, aunque honestamente. Me gustó, me gustó bastante. Si te digo que no, que no me gustó, seré mintiendo
0: Yo me quedo en un punto medio, o sea, como Don Lucas, me quedo en un punto medio de que la película me, visualmente me parece impresionante, visualmente me encanta, me encantan los personajes, pero no es porque son personajes este, que vienen de Guillermo del Toro, sino porque, bueno, esta es una versión, de una adaptación de un libro, estamos el callejón de las almas perdidas, que se escribió en el 46, si no me estoy equivocando ahorita la fecha. El libro es muy interesante, es atrapante. Y después hice una versión en el 48, si no me equivoco, del de libro. Que personalmente me gusta más toda esa versión que esta versión. A mucha gente, bueno, he escuchado que hay gente que, que si vio las dos versiones, les gustó más esta. A mí personalmente me gustó más la, segun, la, la versión original, la versión del 40 de la película. Porque personalmente cuando leí el libro y vi la película, lo sentí fluido. O sea, sentí que la historia iba fluyendo, que no se siente ese cambio abrupto, que esta versión de Guillermo del Toro, yo sí le sentí ese cambio abrupto desde de, donde pasa, del circo a lo que es de la parte de, de la estafa. Entonces, como que se, sentí, como que vi dos películas y me hicieron así. Entonces, me, no lo compré. No lo compré ese cambio tan abrupto. Cosa que en la versión del 48, yo no lo sentí. O sea, yo sentí que sí iba fluyendo. Que es la diferencia que le noté entre esas dos versiones, eh, fuera obviamente del presupuesto y todo eso, que la versión vieja se apega un poco más al libro, en los detalles de las emociones de los personajes y cómo va construyendo los, los, la química de los personajes. Entonces se siente como que va parte de la historia. Aquí, en esta versión del de toro, no sé, como que sentí como que los personajes les, les hacían unos cambios tan rápido, como que de un pronto a otro se conocieron, se enamoraron y se fueron. No hubo como esa fluidez que personalmente yo sí se sentí en la versión vieja, y es por eso mi conflicto con esta versión. No sé, eso es mi conflicto, y por eso queda que así como no sé. No sé, no sé si, si es el mismo pero que tiene Mike o no no sé.
3: Pues
2: por ahí va. Sí, 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 por ahí, por ahí va. Eh, a mí también me sorprendió que, que tuviera un cambio tan abrupto que se debía... Claramente en dos partes, y creo que es que ninguna de las dos partes se terminó de cocinar. Eh, la primera parte, a mí me iba gustando mucho eh, la presentación de los personajes, eh, cómo introducen al protagonista, en este caso Bradley Cooper, eh, y por medio de él vamos conociendo los pormenores del, de, de, del circo, ¿verdad? A, a todo este, este grupo de freaks, ¿verdad? Eh, y esta, inclusive, historia de enamoramiento que se, está, que da, que se da con el personaje de Ronimara, eh, el personaje de Willem Dafoe es muy interesante también. A mí siempre me encanta Willem Dafoe, es uno de mis actores favoritos, podría decir. Eh, pero de repente, cuando, cuando él sale de, y se lleva a, a Ronimara, digamos, de, del circo, ese, ese cambio radical... Eh, me dejó, digamos, con ganas porque sentí que la primera parte podía dar más. Es mi idea, digamos. Yo no he visto la versión de los 40 y entiendo que esta es una adaptación y entonces tampoco es que Guillermo del Toro pues iba a dejar volar su imaginación, ¿verdad? Sino que es una adaptación, aunque no sé qué tan fiel termina siendo esta película porque ni siquiera he visto la anterior ni, 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 ni libro ni nada pero sí sentí al menos en la película que se le puso como tanto empeño a la primera parte que creo que quedó o al menos yo quedé con ganas de ver un poco más de, de ello. Inclusive en la segunda parte hay una escena donde los antiguos compañeros del circo llegan a visitarlos, ¿verdad? Y usted siente como que los metieron así nada más por meterlos, ¿verdad? Ah, mira, porque eso todavía están en la película, entonces vamos a volver a ponerlos, ¿verdad? Pero eh, este ni siquiera o sea, todo lo que se desarrolla con ellos ya queda ahí, digamos, a, 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 queda de lado. No es que del todo la segunda parte sea mala y sea estrepitosamente un fracaso, pero sí eh, sentí que, 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 primero que llega tarde a la película, y porque sí, porque llega de, como a la mitad, <ríe> y segundo que no termina de hacerme clic, eh, por ejemplo el, el, el cambio la, o la evolución que tiene del todo el personaje de Bradley Cooper de la primera parte a la segunda parte, eh, no es que en la primera parte él fuera un bonachón y fuera pues eh, una persona de bien del todo, ya vemos que, que tiene sus, sus mañas desde el principio, pero no sé, digamos no, no sentí como tan orgánico ese cambio eh, que llega a tener ya en, las, en la segunda parte de la película donde es un eh, adivinador eh, estafador realmente eh, entonces eh, eso sí lo sentí un poco digamos que disasociado de la primera parte por lo que entonces sí, puedo concluir igual que ustedes, que a mí lo que me afectó de la película es que tuviera una división tan marcada de ambas partes eh, es, no diría que, que, que no me gustó, o sea, sigue siendo una película interesantísima y el apartado visual es excelente, de hecho en la segunda parte de la película, o sea, tiene momentos visualmente muy, muy hermosos, eh, inclusive el diseño de producción sigue siendo, como mencionó Fabricio, cuidado al detalle, porque por, por el ojo de Guillermo del Toro, ¿verdad? Eh, me, encant me encantó ese despacho, por ejemplo, de la, de la doctora, o sea, este, toda la decoración y eh, la iluminación que se utilizaba en, eh, en, en el despacho de ella, o sea, es, es, es hermoso, digamos, verlo en pantalla, pero sí, no me terminó de cocinar, al punto que inclusive conforme se empieza a desarrollar esta trama de engaño en donde el protagonista cada vez se va metiendo más y más y más en una espiral sin retorno y que sabemos que no le va a ir bien, este, no sé, no sentí como que, como, como que estuviera bien cocinado del todo y eso se debe a que está muy desasociado a la primera parte para mí.
0: Sí, es que eh, vamos a hablarlo así un poco. No es que esté mal la, la película en sí, pero porque realmente así es la historia, la, la historia original. Vamos a centrarnos en el libro. Sí sí estaba marcada las dos partes, pero lo vuelvo y lo digo. El problema es que Guillermo del Toro tal vez no supo cómo llevar esa primera parte a esa segunda parte para que se sintiera esa evolución, no se sienta ese tan corte, porque es tan, tan grotesco ese corte que incluso cambia un poco hasta la fotografía de un pronto a otro, te la cambian y, y las decisiones de los personajes se vuelven totalmente diferentes a lo que venía arrastrando, construyendo en esta parte de, 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 del circo. Entonces, como digo, no es, no sé si culpa o no culpa, es que no sé si no supieron amarrar ese guión, no sé si no supieron cómo agilizar a los personajes para que no se sintieran eh, tan abrupto el corte o el golpe. Que los personajes de estos que volvieran a aparecer en la segunda, si sí ocurre también en el libro y en la versión del 40, si sí vuelven a aparecer en una escena así. No ocurre tan, tan así como ocurren en, en esta versión, pero sí vuelven y aparecen. Pero no sé, como, es que mi problema es ese, que no, no le... Ese corte, esa ese parte donde está dividida la película, se siente, se siente muy de golpe, entonces sientes que estás viendo dos películas en una que ninguna de las dos termina de desarrollar, ni ninguna de las dos termina de funcionar. Pese a que los personajes son súper interesantes, son súper interesantes, especialmente en la segunda parte, para mí tiene, los, tiene el personaje más, in, dos de los personajes más interesantes de toda la película, que es el personaje de Lily, que es el de Kate Blanchett, y el de este, Richard Jenkins, que es este hombre, al que tiene car carga culpas por el pasado. Son dos personajes muy, muy fríos, muy brutales, que tienen mucho desarrollo, mucha capa, que es bastante interesante, por lo la segunda parte tiene mejor desarrollo en ese sentido que la primera, pero tal vez la primera era para reforzar muchos lineamientos que vamos a hacer en la segunda, que tal vez no lo supieron utilizar o no lo supieron amarrar es donde tal vez cae la película, y otro problema que tiene la película tanto la versión vieja como el libro, no es tan larga no es muy largo, no es algo que sea tan largo, Guillermo del Toro lo estira demasiado, estira muchas cosas eh, crea diálogos donde no, no existen, o tal vez él pensó que le decía dar una profundidad a una capa más al en personaje, entonces lo que hace es alargar más la trama, que yo decía, ¿para qué le agregas esto? ¿Para qué le metes esto si realmente no va para ningún punto? o realmente o sea, La película yo la sentí un poquito bastante alargada en ese sentido. Porque yo creo que son mis problemas con una película que pese a que la, algunas actuaciones están muy bien, el elenco está muy bien, tiene un elenco volviendo un poco a Don Lucas, un elenco de estrellas que estamos hablando que es Bradley Cooper, Rooney Mara Kay Blanchett, William Dafoe, Richard Jenkins, Tony Collette, etcétera este, tiene un bastante, un elenco bastante pesado, pero que tampoco ningún personaje, ningún actor brilla tanto, o sea, están ahí o sea, funcionan dentro de la trama pero tal vez alguno brilla un poco más, pero por, por, por ser el actor como el personaje Kay Blanchett realmente se siente cuando aparece, se siente se nota el peso que tiene ir Blanche, y cuando Tony Colette desaparece, se siente que desapareció Tony Colette. O sea, pero eso, no, no sé, siento que la película está muy bien, pero está muy mal ejecutada, eh, en ese sentido, y para mí, yo sí la pongo entre las películas que menos me han gustado, Guillermo del Toro, y eso, Guillermo del Toro me gusta, me encanta Christian P, Pacific Ring me fascina, el Hellboy me encanta, el Abilí del me las películas favoritas, no sé, o sea, siento que le tenía muchas ganas porque tenía mucha curiosidad de cómo que me iba a llevar esta historia porque es una película que se aleja mucho de lo que él había hecho eh, alejándose un poco de la fantasía porque aquí sí eh, pegan los personajes, los monstruos son los humanos es algo que siempre se ha dicho, que los humanos son los monstruos más feos de sobre la tierra y la película lo vuelve a reflejar, que es esa, ese callejón de las almas perdidas, que es lo que habla de estos personajes corrompidos por la avaricia, por el poder y por el pecado que la película sabe utilizar y sabe jugar bastante bien. Pero es la historia, la historia sí, ya lo traía así, no sé, mi problema es eso. No siento que Guillermo del Toro le haya sacado bien el provecho a un material como, como es el de
1: Neymar Ali. No sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, es que yo creo que todos estamos en la, en la misma línea, porque yo soy honesto, el inicio de la película a mí me encanta. Es decir, esa imagen sucia, personaje que nuestro protagonista no hable tanto, deja mucho espacio para desarrollarlo para saber cuáles son sus intenciones porque está en el circo y sobre todo la dinámica dentro del circo a mí, a mí me encanta porque hay muchísimos personajes hay muy buenos intérpretes y sobre todo el personaje de Tony Colette a mí ella me encanta, me parece una actriz muy buena muy, muy imponente y yo creo que la peli resiente mucho cuando nos alejamos del circo porque la dinámica y los personajes que se están construyendo no tienen un arco de cierre o no tienen un desarrollo que justifique su ausencia en el, resto, en el resto del filme. Además, es que igual que, que Michael, yo no he leído el libro, no, ni he visto la obra en la cual esta, esta se basa, o de cuál hace la, la adaptación. Sin embargo, el elemento pivote que nos hace llegar a la segunda parte del filme me parece muy poco creíble que simplemente les dejen marcharse ya con un camión y con ropa y con cosas, ¿me entiendes? Eso no se me hace creíble desde, desde un punto de vista de la trama desde el momento en el que lo estamos viendo.
0: Ajá. Es ese punto que, tanto el libro como la versión vieja, por eso es como que vuelvo y lo sostengo, Si sí hay una escena sí. donde construyen para que los personajes se vayan y no se sientan como que... Porque yo lo sentía, o sea, yo sentí como que un pum, de un pronto a otro se fueron ahí. sino uh -huh. no, en, la, en, la, en, en el material original y en la otra versión, si sí hay una escena donde se construye todo este momento para que estos personajes se vayan del circo y puedas comprar que se fueron ahí. Pero sí hay, existe. No sé por qué Guillermo Arturo no lo supo aprovechar ese momento o no sé si fue que hubo un corte no, no, desconozco esa parte pero sí existe, por eso es que invito a cualquiera que no escuche que vea la versión del 48 o lea el libro para que vean que sí existe ese momento específico en la historia donde sí se da el desarrollo de que el personaje tanto de Stan como el de Molly confluyen esa relación y se van del circo hay conflictos con otros personajes porque se van a ir y todo, o sea existen varios contextos que sí se van amarrando que en esta versión no están, o están muy mal hechos.
1: Y algo a propósito que yo quiero decir sobre eso, es que a mí Berlíko Primero me parece un actor excelente, él es, él es muy bueno, lo ha demostrado en diferentes películas, sin embargo yo creo que su actuación me quedó a deber, porque él, sobre todo en la segunda parte, carece de ese punto de carisma y de encanto que tiene que tener por el rol en el que está ejecutando, es decir, lo comparamos con el personaje Kate Blanchett, desde que ella entra en escena en ese despacho, con ese vestido con el maquillaje, con la puesta en escena ella es un personaje imponente que desde que sale en escena hasta que deja de aparecer, sabemos que ella es la que está en control de las escenas, hasta el juego de cámara nos hace ver que ella es la que está en el pleno manejo de la situación que conoce muy bien a los personajes y que Bradley Cooper yo creo que se pierde en, en varias partes de la película sobre todo yo creo que el actor que más destaca dentro de la película para mí es William Dafoe, desde un punto de la voz que él tiene, ya desde que él empieza a hablar, uno dice, escucha, va a decir algo, va a hacer algo, por el tipo de actor que él es. Entonces yo también eso es algo que resentí, porque siento que Bradley Cooper no da una actuación que no es mala para nada, no es una mala actuación, pero que no llega a ser lo suficientemente convincente para el rol que él tiene que ejecutar. Y eso lo ponemos en contraposición con el final, que no hemos hablado de él, yo creo que es el mejor final de una peli del toro a pesar de que el desarrollo de la película no es tan bueno y de, pierde muchas oportunidades sobre todo abarcando el primer arco de la película que es esto del círculo que es lo que hemos ido comentando a mí el final me parece un excelente final y siento que el final es bastante bueno y si no es el mejor de la filmografía del toro está dentro de los mejores porque el final sí creo que amarra bien las cosas a pesar de que lo que se nos venía mostrando antes no llega a tener un cierre tan bueno este tercer acto sí me parece muy sólido el cierre del tercer acto sobre todo
2: yo, yo, yo concuerdo con, con lo del final, de hecho, viendo la película eh, no me iba convenciendo el que hubieran dejado tan de lado toda la parte de esta del salvaje, porque en la primera parte le ponen mucho énfasis, hay un paralelismo muy interesante y un acercamiento muy eh, este, interesante que le hacen al protagonista con el, con el primer salvaje, el, el que tenía Willem Dafoe. Y cuando acaba esta primera parte, pues todo eso queda ahí votado, ¿verdad? Entonces yo estaba pensando, si, viendo el filme, si no retoman nada del salvaje, me van a decepcionar demasiado, porque le metieron mucho énfasis en la primera parte al personaje de Bradley Cooper con este salvaje como para que lo hayan dejado ahí votado. Y al final, pues lo retoman. Y yo dije, ok, ok, está bien, por fin, digamos, hicieron un, ahí, eh, cerraron el círculo haciendo la, este, esta conversión, digamos, del personaje de Bradley Cooper a ese salvaje que él tanto despreció inicialmente. Eh, entonces, está bien. De hecho, eso me gustó. Si no lo hubieran hecho, hubiera sido catastrófico. Ahí sí hubiera, hecho, ahí sí hubiera dicho que hubiera sido catastrófica la película. Eh, ahora, yo, eh, de las tres películas que estamos comentando hoy, es la que a mí menos me pareció buena, pero no considero que sea una mala película. De hecho, eh, ahorita la estoy, digamos que analizando, o la estoy viendo con el prisma de los Oscars, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Oscar, hablamos de lo que deberían ser las mejores películas. Entonces, la analizo pensando como, uf, es, una, es una de las mejores películas o no. Pero sí es una buena película, realmente. Lo que pasa es que, para mí, eh, carece de buenos momentos. No los tiene. O sea, tiene una gran... Eh, eh, este, un gran diseño de producción tiene un gran apartado técnico tiene grandes actores y actrices pero no tiene grandes momentos es decir, no los tiene eh, no hay escenas memorables eh, eh, no hay momentos que a usted se le queden eh, es, es muy poco se recuerda que wow, sí la película es lindísima es, está súper bien hecha pero no tiene esos momentos entonces creo que eso es lo que para mí no la hace resaltar como un filme eh, más allá de ser una buena película. Digamos, es una buena película, sí, es una buena película que puedes ver en cualquier momento, con familia, en la tarde, en la noche, digamos, vas a pasar un buen rato de mes, porque es, está hecha milimétricamente construida en todo su apartado técnico. Pero más allá de eso no resalta. Creo que ese es el problema para mí, que no resalta, no tiene sus momentos. Eh. Y, y ahí entonces se me queda en que es una buena película, bien hechita, con muy buenos actores, pero que, que está ahí, ¿verdad? Que se queda ahí.
0: Sí, o sea, eh, creo que uno se queda con la el, con el escena final, realmente. O sea, si uno se queda, ok, sí, el final, porque siempre bastante lo que se venía construyendo.
3: Sí, sí
0: de la nominada, sí. Bueno, es que hay una, hay una, hay una que está hay, de las 10 nominadas, hay una que sí me estorba, es Kim Richard y yo no, lo, lo sigo sosteniendo siempre. Me estorba Kim Richard verla ahí nominada. Ya o sea, mira, Ned Miral y le rescato varias cosas. Este, creo que con respecto a Bradley Cooper, como lo conté Mauricio, mi problema es que Bradley Cooper es un buen actor y el personaje es muy interesante y realmente logra plasmar muy bien la, esas sensaciones que tiene este personaje y sus paradigmas oscuros. Yo creo que el principal problema con el que no hayan buenos momentos es que no hay química entre el personaje de Bradley Cooper con Rooney Nara, no hay química entre Bradley Cooper y Kate Blanche, y Kate Blanche se come a Bradley Cooper o sea no es no es un actor que es, que esté a la altura al tú a tú para meterle un cara a cara a estas dos mujeres y es donde realmente la película tendría que sostenerse mejor en estas relaciones de estos tres personajes porque son los que son las bases del motor de la película, especialmente en el de Molly y el de Stan, son las bases de la película, son los que tienen que cargar los, la, la, el filme, y siento que no hay, o sea, no siente esa chispa de, de, ay, sí, sí, es que se van a enamorar, sí, es que está la ayuda, a este. o sea, no siento, personalmente no lo sentí, no sentí esa chispa, y cuando aparece el personaje Lily, se roba la película, se roba el show, que realmente no debería eclipsar al protagonista, entonces no sé, como que siento que. Bradley Cooper estaba bien, pero no está tan bien para jugar dentro de este rol, no sé si hubiera habido, habido otro actor que pudiera utilizar esa sensualidad que realmente tenía que utilizar el personaje que Bradley Cooper no lo, no lo utiliza siento que es voy a decirlo así, creo que es una mala elección de cast en ese sentido, pese a que Bradley Cooper me parece que está bien y hace lo que puede con el material que tiene lo que sí se magnifica es la escena final donde realmente ahí se dice, ok, Bradley Cooper está bien en la escena final pero sí la película siento que le falta le falta le falta un poco de desarrollo le está muy mal desarrollada hay unos cortes muy abruptos no sé siento que la película quedó en ese, en ese nivel medio que me parece una lástima porque le tenía mucha curiosidad para ver cómo eh, Guillermo del, del Toro iba a grabar este material y lo va a convertir en, en suyo sí lo siento que sea muy muy Guillermo del Toro pero como que si lo comparas con Show of Water, Prison Break o el laberinto del Fauno no logra llegar a, a sus niveles. No sé qué más le quieren agregar para pasar a hablar de Liquorix.
1: Antes de hablar de liquid creo que, que, es, que es la mejor de las series que estamos hablando hoy. Sí, sobre todo con esta peli de, de Nightmare Valley. me parece que es una lástima, porque sentaron buenas bases al inicio, pudieron haber desarrollado mejor a los personajes, y como lo estamos mencionando cada uno, el apartado técnico y la parte estética de la película está muy bien logrado La peli es visualmente atrapante, uno compra con bastante facilidad la dinámica que nos muestran en el, en el circo y en general la peli no es de las mejores de este año me gusta que el toro le agrega esa pizca mínima de, de fantástico o, o de fantasía a la, a la obra sin embargo como ya hemos ido mencionándolo hay varias partes que no terminan de funcionar que no terminan de, de cuajar a mí la peli me gusta le compro mucho el apartado técnico la parte la parte visual Creo que Tony Collette y William DeFoe en sus roles súper secundarios que tienen lo hacen bastante bien. Kate Blanchett, desde que aparece, ella se dueña gran parte de las escenas en las que, en las que aparece. Y en general me parece una lástima que no se haya terminado de explotar esta peli, porque tampoco lo mencionamos, pero yo tampoco compro, aunque, aunque lo dije y lo mantengo, que creo que es un muy buen final, el detonante o el gatillo del final, yo tampoco lo compro. No sé si recuerdan la escena cuando Molly ya se está yendo, que está en la estación y que ya se va a ir, que al final vuelve por él, yo lo, esa parte la vi con mi mamá en el cine, y cuando salimos yo le decía, mami, es que yo en esa parte no la compro, yo no realizo que ella vuelva con él a ayudarle en la locura que él estaba tratando de, de plantear, el engaño máximo que quería, que quería hacer, yo esa parte no la compré, a pesar de que me encanta el final, no sé si suena contradictorio. Mm,
0: no sé, Mike, ¿qué opinas ahí?
2: En realidad, yo viendo esa parte, eh, cuando, cuando el personaje de Molly decide volver, no lo sentí tan, tan, eh, tan forzado, aunque a esas alturas ya yo estaba más, digamos, viendo la película, eh, no, no decepcionado del todo, pero ya no estaba exigiéndole tanto al firme digamos, entonces simplemente me dejé llevar. Y, y yo dije, ok, bueno, de hecho, el que ella regrese eh, eh, no es un mal tan grande como, como, para que me ha, como, como, como para que me eche a perder lo que sigue, digamos. Entonces, no lo sentí como tan, eh, este, tan forzado del, eh, a, a, a ese momento. Eh, ya como para tener una conclusión final, digamos, del filme, yo, eh, yo creo que, yo creo que Guillermo del Toro, y no tiene que demostrarlo, ya lo ha demostrado, es un gran director, eh, y sabe, tiene su sello en lo que es crear ambientación y crear estos mundos fantásticos, de una u otra forma, que curiosamente ahora que lo menciona Fabricio, más bien en esta película, si, aunque sí pareciera que tiene su pizca ahí, ¿verdad? Fantástica, pues la película se aleja casi que totalmente de, de la fantasía que Guillermo el Toro nos tiene acostumbrado. Es una película inclusive, diríamos, hasta que más sangrienta, es una película sangrienta también hasta cierto punto, eh, eh, más que otras de, de su filmografía. Pero, entonces, siento que Guillermo el Toro es un gran director, pero pero aquí pecó de eh, como quien dice de, de glotón o de buchón creo creo que creo que por ahí va el, el tema de, de que la película no sintamos que sea tan redonda y ojo a mucha gente sí le gustó es decir a, casualmente nosotros tres ahorita tenemos quejas similares sobre el filme a mucha gente sí le gustó porque le compró completamente ese ese estilo del toro de cine negro y ¿verdad? Este, que, que logró recrear. Pero yo sí siento que fue un poco buchón en, en la forma en que, en que intentó adaptar esto y hacer eh, una película que utilizara tan buenos, eh, eh, tantos personajes, digamos, y que los introdujera tan directamente, pero que no los masticara bien. ¿verdad? Porque ya Fabricio lo mencionó. Y creo que Dionar también, una tónica LED se siente, pero después se siente cuando no está. Un Wierend de Faux, eh, que da lo suyo y siempre, pero ya después pues ya no está. Eh, ¿verdad? Entonces, al final sí hay un desequilibrio. Y, y creo que se debe más que todo también a que, a que se, se, eh, Guillermo Arturo se echó la boca más de lo que podía masticar, por decirlo. <ríe> eh, y eso, eso afectó.
0: Pues sí, o sea, siento que la historia es muy buena. O sea, invito a la gente que, que lea el libro para que vean que la historia es muy potente, muy buena y que estaba muy en muy buenas manos, solo que yo creo que Guillermo del Toro no, no supo aprovechar la historia y no supo darle el amable, el enfoque que realmente merecía el callejón de las armas perdidas. Y por, bueno, y por eso ha sido el fracaso de Taquilla que tiene, porque es de los más grandes que se ha visto este año. Así, tropitazos. Pero bueno.
4: To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball. For she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools As they ask her to focus on is the life on
0: a hablar de Licorice Pizza porque esta película tiene mucho para contar, mucho para decir y a como hay gente que realmente no ha entendido de qué va la película, habemos muchos que la amamos. No sé si quieres empezar a contarnos primeramente de qué va Licorice Pizza antes de hablar de, de en sí de la película porque es que tiene muchos y casualmente tenemos a Randy Cooper para hablar también aquí.
2: Sí, en, en, en las tres películas que hemos hablado hoy hemos tenido un enlace. que ¿verdad? se repite. Tuvimos, tuvimos ahí el enlace de Kate Blanchett de Longwood a, a esta película de la Maral y ahora tenemos a Bradley Cooper que salta hacia, hacia Licores Pizza. Eh, ok bueno, en, en realidad eh, Licores Pizza pues no trata de mucho y no lo soy, y no estoy siendo despectivo en cuanto a esto, digamos. Si hay que describirla, simplemente es una, es una película en donde eh, dos jóvenes con una diferencia de edad, eh, digamos que marcada por la edad que tienen, ¿verdad? porque si habláramos de una persona de, de 30 y una de 40 años, pues quizás nos, no, no se note tanto, pero aquí sí estamos hablando de, una, de un adolescente y de una adulta joven que este, empiezan a tener un tipo de romance y... Hay historias de la vida, básicamente. De, de, de eso trata Nicolás es Fixa, realmente. No, 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 no hay. No hay. No, sí, chico conoce a chica y hacen cosas eh, de, que pareciera que son un, eh, de este género, como de, de eh, coming of age, ¿verdad? Este, o, o lo que llaman es life of life, de que son simplemente momentos, momentos de vida, momentos, anécdotas. Este, eso es lo que hace Paul Thomas Anderson en este filme eh, yo soy fiel fan de Paul Thomas Anderson y a estas alturas yo veo cualquier cosa que él haga, eh, sus películas eh, me encantan yo considero que Paul Thomas Anderson es de los realizadores eh, vigentes, actuales de Estados Unidos eh, uno de los más grandes y si no quizás el que más me guste en, en forma digamos completa, digamos, hay, hay muchos realizadores indie en Estados Unidos que, que, que me gustan mucho, digamos, pero, pero está más por el lado indie, ¿verdad? Entonces, Paul Thomas Anderson eh, es, tiene eh, su lado indie también, pero tam ya es un director totalmente consolidado que puede usar cualquier eh, actor o actriz famosa de Hollywood también, y, 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 y no va a tener ningún problema. Entonces, me encanta siempre lo que hace Paul Thomas Anderson, y esta película, pues, también me encantó, realmente. Y es parte, yo creo que a los tres nos gustó mucho y es parte de lo que vamos a comentar ahorita.
0: Sí, claro, la he visto dos veces. <ríe> o
2: sea,
0: la repetí, o sea, no quiere decir que sí me gustó. Es que um, lo que me gusta de Likuris Pix, antes de hablar un poco de Tomás estamos y de la palabra, Fabricio, es que es algo muy simple, la película parece muy simple, muy, muy banal, o sea, es una historia romántica de, de dos personas que se enamoran y tienen complejos y compromisos y despecciones y de dichas que se van y que se da todo surgiendo de la nada pero siempre se mantiene, siempre están manteniendo ese ritmo, esas cosas con esos dos personajes pero lo más sorprendente es la química entre los dos uh -huh. protagonistas la química entre los dos protagonistas Fabricio
1: a mí es que la peli me encanta, vamos de la misma línea, yo también la he oído dos veces, porque me parece muy valioso que la historia que en sí nos cuenta es algo muy sencillo que hemos visto 35 veces en el cine, porque la historia no es lo novedoso. Lo que es atractivo de Lee Chris Pizza es la forma en la que Paul Thomas Anderson, que es un maestro, nos cuenta esa historia, porque las imágenes siempre tienen un punto y una belleza estética que no requiere de gran pomposidad, de gran cantidad de luces, para mantenernos inmersos en la película. Además, como dice Dianar, me encanta la química que tienen Alana y Cooper, y me gusta mucho también, y eso ahorita me imagino que lo vamos a ir mencionando, que la peli está cargada de una gran cantidad de, de actores y actrices, que es su primera película, que es su debut. Entonces eso le da un punto muy fresco, muy fresco al relato, muy de que en, estoy viendo a dos personas que se están divirtiendo, que están pasándola bien y que eso se nota en la pantalla, porque es la primera peli que hace Alana Hayne, que ya, ya había trabajado antes con, con, Paul Thomas, con Paul Thomas Anderson a través de la banda Hayne, no sé si la conocen, es muy buena, me encanta, entonces eso es bastante atractivo, porque recupera a ella las hermanas que salen en la película, son sus hermanas reales, el papá es el papá de, de Alana, es decir, todo lo hace muy atractivo, lo hace muy entretenido, y me parece muy bella la película, porque nos está contando como dos jóvenes se enamoran en el Valle de San Francisco en una época medio convulsa en Estados Unidos, y eso lo hemos visto antes, pero lo que no hemos visto es cómo, para mí, eso sí, sí lo digo sin ningún problema, el mejor realizador estadounidense trabajando hoy en día, nos lo cuenta, porque Paul Thomas Anderson es increíble, y algo que yo admiro mucho de él, es decir, yo no estaba vivo cuando sus primeras pelis salieron, pero si uno lo ve a él en orden, que yo tuve la oportunidad de, de hacer un artículo que está en la página que, tiene, que tenemos que condicionar sobre las mejores pelis de él, es que si uno va viendo su filmografía en orden este, uno ve que él salta mucho de géneros porque por un lado te puede hacer una obra maestra, densa, de más de tres horas como Magnolia, y luego hacerte algo como Punch Drunk Love, una peli más pequeña, una comedia, muy linda muy buena con Adam Sandler, y luego saltar a hacer Petróleo Sangriento, que es de las mejores películas de la historia eso es lo que pasa con Paul Thomas Anderson, es impredecible también lo decía Michael, él te puede ejecutar un presupuesto pequeñito con un enfoque más indie, hasta que le hizo una producción como Phantom Threat de hace unos años, que es espectacular, con Danny Day-Lewis, que es un hombre pesadísimo, el único actor que ha ganado tres Oscars en el rol de actor principal, y de repente, pasó a trabajar con uno de los mejores actores de la historia a estar con debutantes, con un muchacho de 18 años, hijo del gran Philip Seymour Hoffman, en Paz Descanse, con una cantante, que es la primera vez que actúa, y eso es lo que hace a este realizador realmente especial, lo que le hace estar tan presente, tanto para la academia, como para los críticos, como para los fans, y gente como nosotros, que nos encanta el cine, y yo veo que a los tres nos gustó, bastante, nos gustó bastante esta película.
0: Sí, realmente. Algo que tiene Paul Thomas Anderson es que cada cierto tiempo regresa a los, a los años 70, en alguna, alguna película. Personalmente Hércules Pisa me encantó, pero no era Boogie Nights. Para mí Boogie Nights es la esencia pura de Paul Thomas Anderson de los 70. Es, es impresionante lo que hacen Boogie Nights, nice y bueno, simplemente, obviamente, El Hilo Fantasma sigue siendo la mejor película para mí de Paul Thomas Anderson y de McDonald's y Boogie Nights. Nice. Pues sí lo quiero bajar muy claro, porque para mí Boogie Nights nice es el epic Liquor pizza se viene a ser algo, un complemento de Boogie Nights, nice de esos años 70, que Paul Thomas Anderson le encanta, porque también lo regresó con spines la de joaquín Phoenix, que a mucha gente no le gustó, es la que menos le ha pegado a Anderson. Que también, como digo, es que he, vuelto, he visto ese patrón como que cada cierto tiempo regresa a una, a una película de los años 70. No sé si Michael se ha visto ese, ese detalle.
2: Pues no lo, no lo había analizado realmente, pero, pero sí parece que él tiene eh, esa, ese gusto o esa fascinación por, por los 70. Y bueno, en este caso se nota, digamos, que es una película que aboga la nostalgia, ¿verdad? Eh, es una película muy nostálgica porque el tono en que está hecha e inclusive hasta la iluminación y la paleta de colores que tiene es, es nostálgico, ¿verdad? Es, se siente cálido, se siente como, como realmente como el recuerdo de alguien de una bella época, ¿verdad? Y en esto yo en algún momento mencioné que eh, Licores Pizza en cierta forma me recuerda a lo que hizo Tarantino con Once Upon en Hollywood porque son películas que apelan a la nostalgia porque son películas que a mucha gente no les gustó porque parece que no tratan de nada y porque son películas que este, eh, hablan de una época similar y eh, la, la hacen de una forma de ensoñación digamos o, 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 o que el director quiere realmente enaltecer esa, esa época ¿verdad? Entonces, me recordó un poco a lo que hace Tarantino con, con, con One supon a Time. Eh, yo siento que acá Paul Thomas Anderson hizo una película que hizo la película que quería hacer simplemente, es decir, eh, eh, a él no le preocupa realmente si eh, ¿qué, qué dirán, voy a tener un traspié haciendo una película así, no, simplemente hizo la película que quería hacer, pero es que es Paul Thomas Anderson, ¿verdad? entonces. Desde la primera escena de esta película, ya usted dice, abran paso porque aquí está Paul Thomas Anderson. Digamos, la forma en que dirige eh, ese encuentro cuando se conocen los dos personajes, la dinámica de sus diálogos, la forma en que actúan, la forma en que la cámara se va con ellos, los sigue, digamos, es increíble. Yo vi eso y dije, claro, o sea, aquí no importa que. Que, le, que estén hablando de cualquier trivialidad digamos, eh, lo que está haciendo Paul Thomas Anderson es oro, es oro puro realmente, y ese es curioso, algo que mencionó Fabricio que de hecho es, es una de las mayores virtudes del filme, y es este, ese ritmo que logra mantener, porque desde el principio es, el, es un ritmo acelerado y se marca mucho por el movimiento de los actores y por los diálogos ¿verdad? Eh, no es tanto digamos, un ritmo marcado eh, por tantos cortes de edición sino que es el ritmo narrativo ¿verdad? el ritmo narrativo es marcado por todos los diálogos que tienen los actores y por eh, la forma en que visualmente se mueven de un lado a otro y en esta primera escena es muy, eh, es muy dinámica realmente Digamos, vemos a los personajes conversando eh, este, con diálogos digamos que, que triviales pero entretenidos, divertidos y en movimiento, la cámara lo sigue y eso se mantiene en casi toda la película y no cae en ningún momento es decir, el ritmo sí se mantiene no hay momentos en donde hay bueno, sí hay digamos conflicto y sí hay drama pero no cae la película en esos momentos, que es algo que sufren sufren, digo yo, en algunas películas porque tiene momentos altos y bajos desde, 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 desde el punto de vista del ritmo o de, o de intensidad dramática. Acá no. Acá se mantiene. Y creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene este, eh, esta película. Aunque, bueno, igual, si hablamos de virtudes casi que habría que destacar eh, todo de la película, ¿verdad? Porque más bien que, que, no, que no está bien en Nicolás Pixar, Yo creo que no hay nada que no esté bien. <risa> eh, a, a ese punto la veo yo, digamos. Ahora, aún así, creo que Licores Pizza no se convierte en una de mis películas favoritas de Paul Thomas Anderson, pero es más que todo por mis gustos, digamos, porque siento más afinidad por otro tipo de historias que propiamente por la de Licores Pizza. Es un tema de gustos, ya, y nada más, digamos, no, no porque sienta que la película es la menos buena, ¿no? Es un peliculón, realmente. Este, y también. Le alabo más a Paul Thomas Anderson que haya hecho un peliculón de un argumento tan, tan, tan sencillo, ¿verdad? Es, eso es lo que también le da puntos.
0: Sí, es que, bueno, entre las curiosidades de Lucas Pizza, bueno, como lo mencionaban, es una película que comparte la nostalgia que incluso, es, eh, según lo que ha leído, se inspiraban varios momentos de la vida de, del mismo Paul Thomas Anderson, eh, y se crió en ese valle de San Francisco y todo eso, entonces y el nombre viene a una venta de discos, creo que había en esa zona, que se llamaba Licuris Pizza entonces, o sea, sí viene un trasfondo nostálgico que el mismo único no quería realizar esa obra que está de moda que los directores hablen de su vida ¿verdad? como vamos a hablar de Bel pues, más adelante, en otro podcast uh, pero Sí, sí, es películas Pizza. Mm, no entra en mi top de por Thomas Anderson, pero sí, sí, sí. Reconozco el pedazo de película que es y lo que me encantó la película, porque todo está también en la película: los personajes, la química, los ritmos. Incluso, no hemos me mencionado, pero hay un montón de personajes secundarios, un montón, y son todos eh, actores de peso. O sea, son actores de, con carreras como Bradley Cooper y Champagne, pero es que en ningún, todos los personajes van entrando y saliendo de una forma tan rítmica, tan accesible, que no se sienten como que roban atención, simplemente están ahí, apoyan al momento de la, de la historia de estos dos personajes, de cómo les aporta algo a la historia, no están ahí de, de relleno, les aportan algo, y se van los personajes y, y no te estorban, porque siempre estás al pendiente de lo que está pasando con los dos personajes principales de, que están alrededor, entonces yo creo que no cualquier director sabe hacer eso, no, sabe, no cualquier otro puede meter tantas caras y que no se sienta, forzado en ningún momento o sea, que te guste alguna historia o que te guste algún personaje menos no sé, como que mucha gente ha visto que no le gusta el, el, el personaje de Champagne, o a otros les parece que el de Bradley Cooper es muy exagerado o el de esta actriz que también, eh, que, que las ha aprovechado eh, Paul Thomas Anderson, que aparece también en Van Thunder, que, es, que me encanta esa escena de, cuando está entrevistando al personaje de, de Alana y le está diciendo lo que, las virtudes para realizar como actriz una era tan fantástica, tan genial. O sea, la película tiene un montón de momentos icónicos que se te quedan.
1: Entonces, es, yo realmente sí la disfruté un montón, esa película. Sí, es que la peli es... A mí me encanta la peli porque también... Yo desde un punto de vista escéptico, tal vez lo han notado por lo que hemos ido hablando, yo soy muy impresionable y generalmente me quedo con imágenes que me llamaron la atención. El problema con Nicole Spirit es que toda la peli me llama la atención. Michael lo dice súper claro y tiene toda la razón. La cámara por lo general lo sigue y no lo hemos hablado. Ellos corren mucho. Uno los ve corriendo a cada rato en la película y con la cámara siguiéndolos en lateral y es muy bonito desde un punto de vista estético. Y además algo que tampoco hemos mencionado es el fondo. Siempre los fondos de las películas de Paul Thomas Anderson están cargadísimos de información, de personajes y que pasan muchas cosas y como uno está enfocado en los dos personajes principales, uno le resta atención a lo que está pasando en el fondo cuando lo vi la segunda vez, me traté de ver más esos detalles, y es increíble porque desde la primera escena en la que ellos se conocen y hablan que es puro diálogo es fácilmente no perderse, pero sí irse con ellos y seguirlos, y descuidar toda la parte tan estética y la construcción del relato, que se está haciendo a través del fondo, que es algo que me llama muchísimo la atención, y ahora verdad lo acaba de decir que lo estamos también dejando de lado tiene una cantidad de actores de peso increíble, yo soy fan de Champagne, me encanta la parodia de sí mismo que él hace como es incapaz de salirse del personaje que es en Hollywood, en la vida real, se me hace muy gracioso, me gustó mucho el personaje de Benny Safdie, se me hace muy muy entretenido muy muy politiquero muy como el, pero tiene un buen tipo.
0: giro ese
1: giro al final que tiene me agarró mal parado y me gustó mucho la, la forma en la que lo trataron y creo, yo creo que lo que más me gusta de chris Pizza es que es una peli que nunca aspira a ser una super obra maestra compleja desde un punto de vista narrativo, no, 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 no es algo sencillo, pegadito a la tierra pero que está tan bien contado y está tan bien hecho, que es que yo creo que es difícil que alguien que es fan de Paul Thomas Anderson no le guste esta película y aunque yo creo que los tres estamos de acuerdo que no es la mejor peli que él ha he hecho o no es nuestra favorita, porque yo creo que mis tres pelis favoritas de él son Petróleo Sangriento, Phantom Thread y Boogie Nights. Estas son las tres que más me gustan. O, o las tres mejores, creo yo, porque también me encanta Punch Drunk Loss. Y a pesar de eso, no estoy mencionando Lee Pizza, pero es que estamos hablando de uno de los mejores directores del cine norteamericano. Entonces estamos hablando de un peso pesado, no, pesadísimo. En una película muy buena que trata de todo y de nada y que nos permite ver a dos jóvenes enamorarse, hablar de absolutamente nada, porque lo que hacen es hablar de puras... Este, no sé, de babosadas o de cosas que no tienen tanta relevancia, pero tienen tanta química y los relatos están tan bien cuidados y tan bien contados que es imposible no enamorarse de ellos.
2: Hay, hay, realmente hay, hay momentos icónicos y lo que mencionaba sobre la película anterior, que, que no me dejó momentos, aquí tiene de sobra licores pizza, digamos, porque... Yo no la he repetido, tengo ganas de repetirla y es, es posible que, que la repita próximamente, este, pero con solo una vez que vi el filme tengo montones de ceras que se me quedaron, digamos que son momentos desde ese trayecto en camión en reversa que tiene que tiene el personaje o sea yo dije oh por dios o sea, yo, solo, hay lo oh, que me y encanta la cara de o sea usted le cree que está se, 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 se le ocurre hacer eso en reversa ahí en la noche o sea eh, hasta las eh, las escenas este eh, por ejemplo cuando cuando están en eh, con lo de la venta de colchones eh, o inclusive las camas de agua Sí, 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 con lo de las camas de agua, oh, es que ca cada, cada momento de la película es, es, es muy memorable, digamos, es muy recordable, eh, como la parte en donde el personaje de Alana lleva a, a su novio, digamos, y dice que, que el sapeo, ¿verdad?, <ríe> de, de una familia judía, o sea, tiene momentazos, la película tiene momentazos realmente, entonces hay para contar... Eh, montones de, de, de momentos y al final creo que eso es lo que también vale en una película porque ya si, si, si nos dejamos digamos de, de tratar de analizar eh, un filme por, por todo su valor narrativo y estético y por lo que formalmente te dice y hacer un análisis digamos de, de clase de cine digamos como que estuviéramos en una clase de cine al final las películas sirven para que las la recordemos ¿verdad? y para que recordemos sus momentos. Entonces, las películas más recordadas de la historia del cine eh, no están recordadas porque tiene en ese momento un, una gran dirección de cámaras o porque tiene, digamos, no, las películas son recordadas por momentos, ¿verdad? Y, y, y eh, al final es eso, una película sobrevive porque la gente recuerda momentos de un filme, ¿verdad? Y esos momentos son los momentos que nos transmitieron algo. Y esta película los tiene realmente, porque como dice Fabricio, no es una película en donde el director tiene su lista de check para llegar a los premios, ¿verdad? Que las hay. Hay directores que, que este, con más o menos intención tienen su lista de check para decir, ok, vamos a ver si hacemos una película para premiación. Esto, check, esto, check, check. Y hacen tu lista de lo que tienen que incluir en la película para competir y por premios. ¿Qué? <ríe> no, no la he visto le tengo pereza le tengo un poco de pereza a esa película entonces todavía no la he visto pero, sí, no hay, pero hay, hay filmes que tienen que, que parece que el director tiene una lista de chequeo de todo lo que tiene que meter en la película para que la película sea incluida en premiaciones pizza, no se preocupa por eso como dice Fabricio es simplemente una película que intenta ser divertida que, que nos cuenta sobre un par de jóvenes y sus momentos y ya, ¿verdad? Eso es todo pero crea momentos y al final esos momentos que nos transmite el filme son como el alma de la película ¿verdad? Y es lo que se sí queda y aquí digamos que me aleje un poquito de, de ya digamos de un análisis cinematográfico como tal es porque creo que Paul Thomas Anderson es, está en, en, en un nivel en donde de, te permite ya decir que sus películas es, te transmiten algo y te dejan algo más allá de que solo lo analices como que estuvieras en una clase de cine. Que por supuesto sirve, porque si nos ponemos a analizar cómo está construida cada escena de licores fixa, que es la que estamos hablando ahorita, pues también ¿verdad? sería para dar clase, eh, desde el movimiento de cámaras que usa este polto más andes en cada momento y todos los movimientos, como dice Fabricio, de los personajes pasan corriendo de un lado para otro. O sea, es, es un dinamismo enorme el que, el, el que hay en esta película. Eh, pero, pero sí, digamos eh, es, eh, es realmente un gran filme curiosamente eh, Paul Thomas Anderson llega pareciera que llega como tarde a la, a la temporada de premios pero siempre llega, y llega, ¿verdad? porque así pasó con Phantom Tread con Phantom Tread llegó tarde también ya estaban, algunos tenían una carrera hacia el Oscar de mucho más tiempo antes y Phantom Tread llegó, dijo con permiso yo voy ahí y se metió, ¿verdad? y Licorice Pizza también llegó relativamente tarde, es curioso porque como que Paul Thomas Anderson le gusta llegar de último Pues este año no,
0: este año Licorice Pizza sí ha hecho recorrido de, de temporada muchísimo antes que incluso Phantom Dare Lo que pasa con, eh, con Licorice Pizza en la temporada de premios es que la película como que se desinfló hacia el final Empezó muy bien, empezó muchos reconocimientos. Incluso Alana Jane ha sido bastante reconocida en premios. Incluso está nominada al BAFTA, Mejor Actriz. Pero hay algo que siempre pasa con algunas películas de, de Paul Thomas Anderson. Como que la, los académicos dicen, sí, 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 ok, está muy bien. Te nominamos, te damos algunas nominaciones. Pero tampoco tantas. Es de que esa película solo tiene tres nominaciones. Cuando Phantom Dare arrasó en nominaciones siete, ocho. Y llegó súper tarde. Es llegó tarde pero bueno, es que Phantom Dare es una obra maestra. <risa> o sea, Licorice Pizza está ok, pero cuando la comparas de que la última película de Paul Thomas ha sido el hilo fantasma, es que, hostia, es que es insuperable. O sea, ¿cómo pasa? De esa relación tóxica, de alta moda, de estética visual, de una manera tan soberbia, con un duelo de actuaciones entre Dickie Trigg, Daniel eh, day louis y Leslie Mambaya, en esas, esas, esas escenas de la copita, de, de cómo se... De deciden las decisiones en esa, esa casa de moda, es, es bastante brutal. A pasar la pizza que es tan relax, tan ligera, tan de esos sueños de amor de verano a los 70s con, sí, es, el, es el el Bobby, opuesto. con los Beatles, con Nina Simone sí. de fondo.
2: De es totalmente que... lo opuesto. Es el extremo opuesto, claro, sí. Es pasa costo. de una relación tóxica, de una relación tóxica de dos personajes a más bien una relación inocente el, eh, totalmente libre Entonces, sí, es... por eso me, a mí me sorprende cuando yo la vi
0: yo decía, ¿cómo pasamos del hilo fantasma a Lico Fixa en unos cuantos años de diferencia?
1: ¿tacó? es que es el mismo cambio que se vivió con, que pasó a ser Magnolia, que luego hizo Punch Strong Love y que después se hizo Petróleo Sangriento es lo que decíamos él tiene una capacidad para moverse entre géneros impresionante y lo peor es que se mueve entre géneros y lo hace con maestría. Eso es lo que saca de mal de Paul Thomas Anderson, que es capaz de contarnos un drama súper pesado, de moda, donde una simple cena, como en, como en Phantom Thread, donde, el, donde un, una, un desayuno puede ser una escena magistral, en donde una persona puede aprovechar para provocar a la otra y las relaciones de poder y la toxicidad que se vive en Phantom Thread a pasar, a una peli donde gran parte del atractivo están en verlos conversar, en verlos conocerse. Es decir, a mí me parece fantástico porque son cambios tan tan radicales, tan que es el extremo opuesto como ustedes están mencionando, que a mí me encanta Es decir, desde que yo vi hacia Ali Chris Pizza dije, wow, qué varas, pero es por Thomas Anderson, tenga mi dinero, que la voy a ver. Y muy bien, me, me compró el tráiler cuando pusieron
0: eh, David Bowie. ¿no? Estaba comprado de rato A mí me ponía una canción de David Bowie Una película y ya dije, ya tome mi dinero Ahí está, cójame, Léven. Y si le suma a Nina Simone Más, coja <risa> O sea, no, 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 no sé, esta película A mí me encantó es el, 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 el soundtrack, no lo he mencionado Bueno, he mencionado las canciones Pero lo que hace la, yo, por todo Es tan cuidadoso que las canciones que suenan Van subrayando la historia O sea, va, van contando algo más dentro del momento, dentro de las sensaciones de las emociones de, de los dos protagonistas incluso hasta los personajes que están ahí de, de fondo, como el hermano como las hermanas o sea, no sé, o sea, todo está muy bien ejecutado, todos también bien, aquí sí puedo decir que todo está bien desarrollado todo va a su, a su línea los personajes tienen trasfondo incluso los secundarios tienen sus momentos, tienen sus escenas comparten con los protagonistas le aportan algo ejemplo, la, las hermanas eh, de Alana que son como lo mencionó Fabrizio, la hermana Jaín, este, tienen sus escenas que... Mira, están ahí y, y aportan... O sea, es que aportan algo a al, la al, al protagonista. Entonces, eso lo hace un buen filme, porque todo está muy bien medido, todo está muy bien desarrollado. Y yo creo que por eso es que Liquid es son de las mejores películas de la moneda, Oscar, Que si, si hubieran habido 10 o menos... No sé si hubiera llegado por la forma en cómo llegó. Al final solo tiene tres nominaciones: película, dirección y guión. Fuera, pare de contar, no tiene nada más. Debería estar nominada en montaje. Alana Hein me parece tremenda. Debería estar nominada en mejor actriz antes que, Nicole, que, no me dice que Pero bueno, es lo que hay y no se puede hacer nada más. Lástima, porque la película se merecía un poquito más de amor. digo los hijos sosteniendo, pero siempre pasa con eso, con las películas. Cuando de pongan atención, las películas que abordan los 70 de por Thomas Anderson son las que menos nominaciones
1: tienen. Boogie Nice fue nominado como guión y actor de
3: reparto,
1: y los dos de reparto,
0: y me parece. Y bueno, ahora le cuesta la película, dirección, y ya, la cambio
2: yo, yo, yo él, creo que, que es que influye también eh, que la Academia también tiene sus, 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 sus historias preferidas, ¿verdad? Este, eh, entonces, eso puede influir. Por eso ustedes verán que las películas quizás que más han sonado en los Oscars de Paul Thomas Anderson, por un lado, son, son más dramáticas. Y por otro lado, tienen algún aspecto como que sea algo histórico, o, o digamos, o, o algo que ya sea de una época histórica o, o algo, o algo que, que se aleje, digamos, de simplemente historias de la vida, como en este caso. Entonces, yo, yo, yo creo que eso afecta, digamos, también, porque en academia sumi quisquillosos con eso. Eh, las películas que tratan cositas más sencillas y, y, y digamos, que, que, que no son. Tan grandiculentes en su historia o en, su, en lo que nos cuentan eh, no suelen llegar muy largo eh, es por eso es que siempre, por eso existe como una fórmula para los Oscars de que tú, o te haces una película de época o haces una biografía o haces una mega épica digamos, de estilo de, de los Anillos o Doom ahora eh, son, son fórmulas para llegar a los Oscars si haces películas más pequeñas eh, no tanto
0: es que el, el problema con Paul Thomas Anderson, no sé, es, es algo que yo y yo hemos, hemos ido hablando en diferentes podcasts eh, con otros colegas. Hay algo que pasa con, con Paul Thomas Anderson, si hay películas como Petróleo Sangriento o Lilo Fantasma, que realmente los, los académicos sí, la, sí les gustó la película porque se gustan esas de nominaciones, pero después llega la Master y se te con tres nominaciones en Mejor Actor, Actriz y Actriz de Reparto y ya. Y se acabó. Como pasó con Buggy Nights, creo que fue como mejor actor y actriz de reparto y guión. Y guión. Eso sí le reconocen, siempre le están, casi siempre están nominados en guión. Pero, o sea, se quedan como ahí muy cortas, incluso, volvemos a con O sea, salvo alguna sorpresa mayúscula, ahorita puede pintar en mejor guión y ya es hora que le den un Oscar a Paul Tom Henderson, porque creo que ni siquiera lo tiene. Este, y, lo, y su haz y su más fuerte es guión, porque el se está cayendo a pedazos está cayendo. Pero ojo, que en esa categoría, amo amo Paul Thomas Anderson, y me encanta Liquid Pix. pero si hay un guión que tiene que ganar en esa categoría, es The Worst Person in the World. Que ahí sí es cierto que eso es un guión, así, bien, bien, bien. Y la película está funcionando mejor, The Worst Person in the World en taquilla que Liquid Spicks.
2: Hay, hay una interesante, hay un interesante duelo ahí de película internacional, de hecho. Eh, porque tienen nominaciones más allá de, de su categoría, ¿verdad? Esta...
1: Sobre todo Drive My Car, que creo que se coló hasta en esa dirección, creo que se coló en, ¿en, en director
2: y película, ah, pero... que pareciera que, que puede ser la que va a ganar por, por inclusive estar nominada en película, pero eh, The Worst Person in the World no, no, no murió ahí que Edita, ¿verdad? Sino que, como dice Dioran, está nominada también en guion. entonces es wow, está nominada en guion. Y su... es una gran, su... gran historia que cuentan.
0: Sí. Y lo siento, o sea, por eso digo, me encanta el IQ
2: amo a Paul
0: Thomas Anderson, me encanta la película, pero si en esa categoría hay un guión que tiene que ganar es el de The Worst Person in the World. Ese guión es obra maestra, o sea, ese guión de The Worst Person in the World lo pueden escuchar en el podcast que hablábamos, este, es tan realista, tan natural lo que cuenta esa película. Que te sorprende. con Pix es muy emocional y sí te compras esto, pero es muy idealizado. O sea, ese, ese sueño tal vez de un adolescente que se enamora de una chica mayor y o sea, es como muy idealizado. Eso es la verdad, Licorice Pix, en un contexto romántico y idealizado. Pero en The Worst Person, the world es como más fluido. O sea, la historia romántica, los desamores, lo que de no sabes que estudiar, qué, qué quieres en la vida. Cosa que el personaje de Dana Jain sí lo tiene, tiene esos conflictos dentro de la historia de que no sabe qué hacer con su vida, pero al final siempre va terminando el punto romántico con el protagonista. Entonces, tal vez ahí es donde pueda perder esta película de Paul Thomas Anderson cuando la compares con otra película de romántica como es The Worst Person.
2: De hecho, es posible que, que, que no gane nada, Licores los no Oscar. Eh, no creo que vaya a ganar película. Y yeah. si, si gana algo, ganaría guión, eh, pero no estoy seguro que vaya a ganar guión. Entonces, este, es posible que se vaya en blanco, normalmente. Yo lo veo en blanco.
1: No, y si se va en blanco, no va a ser algo extraño para Juan Thomas, porque lo estamos mencionando rato el, el me Él pondría, no hace sus películas para llegar la pondría a los. Dos... En la miran
0: si gana el BAFTA en guión. Porque no me acuerdo si están el BAFTA en guión. Me parece que sí, porque yo creo que es si Pedro más a nos los BAFTA. Que los Oscar, entonces si ganara algo por allá, este, Sí le pondría un poco más de ojo, pero al día de hoy, salvo alguna circunstancia, que ganaría Belfast, pero en serio, Belfast se ha caído, se ha caído, pero no sé. Pero bueno, no sé, algo más que quieran agregar de Licuris Pizza para cerrar.
1: No hemos hablado de Cooper Kaufman, pero él me parece que es una buena actuación y me pareció, a mí, me pareció algo hasta, hasta tierno que me recordó mucho a las primeras películas que hizo Philip Seymour Hoffman su padre, que ta él también fue descubierto por Paul Thomas Anderson, él es un especialista en descubrir actores, y ese punto se me hizo muy tierno porque igual guarda esa sensación familiar y de unidad que tiene la película, como yo lo hablamos con la familia Jane, que todos tienen alguna, alguna participación, no sé si ustedes sabían, pero el papá de Leonardo DiCaprio tiene un cameo pequeñito en la película cuando están vendiendo las... Los, las, camas, las camas de agua y así, es decir, eso, esta peli es una peli realmente especial, con mucho corazón creo que eso es lo que más tiene esa película, un gran corazón y acompañado con una maestría técnica y audiovisual fantástica, que a mí me encantó me hubiera gustado que le dieran más amor en los premios pero ya, tanto Michael como lo decían, lo decían muy clarito él no hizo esta película pensando en Paso uno dos y 3 para llegar a los Oscars. No, él hizo la peli qué él quería hacer, qué él le quería contar y la forma en la que él quería contarlo. Y creo que le salió bastante bien. Y yo como fan del cine, como fan de Paul Thomas Anderson, salgo súper satisfecho de, de esa gran película.
2: Sí, de, podríamos seguir hablando montones de Licorios Pixar, la verdad. Este, eh, de cada, como dice Fabricio, de, de, de cada microhistoria ahí que está atrás de cada personaje que sale, verdad, porque tienen, porque ya sea porque tienen que ver algo con la vida de Paul Thomas Anderson, etcétera, verdad. Entonces que hoy es una película con la que Paul eh, mandó a llamar como a sus amigos y dijo, mira, voy a hacer una película divertida, ven y salí, verdad. Es, así se siente, verdad. Se siente así y está bien. De hecho, eh, tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y le salió una gran película. Eh, pero bueno, digamos eh, para terminar, en mi caso, pues yo solo Quiero decir que eh, espero seguir viendo películas de Paul Thomas Anderson. Este. Cada vez que se anuncia que él va a hacer una película, yo voy directo, digamos. Eh, ahora que ustedes mencionaban sobre en qué momento les pareció atractiva Licores Pixar, yo más bien tardíamente la. la, la, la eh, este, me enteré de ella, o sea, cuando por ahí yo escuchaba que venía la película de Paul Thomas Anderson, yo dije ok, tengo que ver la película de Paul Thomas Anderson pero a, a, vi el tráiler hasta que ya estaba casi que en cartelera en el Magali, un poco antes este, <ríe> vi el tráiler y yo, ah mira, de eso trata Licores Fixers, se ve muy entretenida no, pero se, yo le compro cualquier cosa a Paul Thomas Anderson entonces espero seguir viendo películas de él eh, y, y que siga siendo que que siga haciendo lo que a él le gusta hacer, ¿verdad? No le voy a pedir que haga peliculones, sino que haga las películas que a él le gusta hacer, que estoy seguro que va a hacer buenas películas. Sí, esta película, bueno,
0: eh, era un todo un misterio porque ni siquiera se sabía si iba a llegar o no iba a llegar a, a tiempo, porque incluso cuando se empezó a grabar, este no tenía título como tal. Eh, Universal este no había promocionar la película porque ni siquiera tenía título. <risa> no sabía sé ni cómo qué iba a pasar con la película, no había ni imágenes, de hecho para octubre por ahí, no se sabía nada de qué iba a pasar con esta película, estaba ahí dando vueltas, y la propia cartelera de Universal dijo que no la tenía programada, así, fue pues así como de un pronto a otro, fin. ok, aquí llegó, y salió. Eh, curioso, ah, algo que, que noté, no estoy, no me acuerdo, pero esta es la primera película donde sale también la esposa Paul Thomas Anderson, en una película de él. No, no, me, no estoy seguro, o sea, no me acuerdo si la he visto en otras películas, pero Major Burns sale aquí en una escena. Y yo dije, Ma, esto es fantástico ver a Major Burns Ocupo ver a Major Burns en una película más de poquito más pero con un personaje más
2: completo."
0: Eso se lo ocupamos. Y aprendimos a decir Barbara en ¿verdad? Eso también hay que, hay que recordarlo. Nos, nos los dijeron muchas veces de cómo de mencionar el nombre de Barbara Pero esto es Licorice Pizza, muchísimas gracias Fabricio, May, por acompañarme, un placer haberlos eh, compartido con ustedes para de estas tres películas, realmente eh, la de Paul Tomozano Licorice Pizza una de las películas favoritas mías de lo que va este año, y creo que va a estar final de año, no creo que se caiga, y claramente
1: este, no sé, para que se despían, Fabricio, hasta luego, muchísimas gracias. No, gracias a vos por esta, por esta invit invitación para hablar de de tres películas, en especial de, de esa peli, de Tomás Anderson, que veo que estés, la disfrutamos bastante. La pasé bastante bien y cualquier próxima invitación, bienvenida, porque siempre que uno tenga la oportunidad de hablar de cine con gente que sabe y con gente que tiene gustos afines es siempre bienvenido. Entonces, no, muchas gracias a vos por la oportunidad de estar acá.
2: Igual, de mi parte, un placer estar este ratito hablando de estas tres películas. Eh, y encantado también de siempre estar hablando de cine creo que las veces que he participado lo he mencionado ya que eh, me encanta hablar de cine entonces este encantado de estar aquí y espero estar próximamente como saben
0: estas ondas están abiertas, muchísimas gracias y mi nombre es Lionel Hidalgo, me pueden encontrar en, en Algo Más Que Cine, en nuestro sitio web .algo más que cine en redes sociales Instagram, Facebook, Twitter ahí para que se haya informado de todos los estrenos de películas, de estrenos de regalos, de todo estamos aquí, este es nuestro posca, el juego de Spielberg
1: y claramente nos vamos a despedir
0: con la gran leyenda Nina Simone
4: True love seed in the autumn Love Seed in the autumn ground When will it be found True love deep in the winter white snow True love deep in the winter white snow How long will it take to grow You know true love buds in the April air the April air Was there ever a bud so fair Love blooms for the world to see. True love blooms for the world to see. Blooms home upon the July tree. Love blooms for the world to see True love blooms for the world to see Blooms home